0: Les cours du Collège de France, Histoire de la Chine moderne, Pierre-Étienne Ville. Avec euh, tout ce que je vous ai présenté la semaine dernière, j'ai essayé de vous proposer un portrait euh, un peu personnel de Li Xiufang, cet obscur fonctionnaire local du milieu du 19e siècle dont je suis en train d'analyser les notes autobiographiques, donc le Mont Han Suelu. Euh, Suelu. Qu'il ne soit qu'un fonctionnaire local et qu'il soit obscur n'est d'ailleurs pas, pas, pas le moindre de ses intérêts. Ce n'est en effet pas, euh, nous l'avons vu, le genre de personnage à déclamer sur le déclin de la dynastie ou à réclamer d'urgence un ressaisissement moral. Mieux que cela, on pourrait presque croire que depuis son poste d'observation dans le nord-ouest du Shandong, euh, et puisqu'il y a une carte ici, je vous, je vous montre ce que je ne vous ai pas montré, Jusqu'à présent, la localisation de... de... Voilà, c'est ici, mais je vous montrerai tout à l'heure des cartes beaucoup plus précises, si vous voyez la flèche. Euh, depuis son poste d'observation dans le nord-ouest du Shandong, il jamais entend... on croirait presque qu'il n'a jamais entendu parler de la guerre de l'opium, alors que celle-ci s'est déroulée exactement pendant la période où il était en poste. Bien sûr, il est, il est absolument impossible... Qui n'en est pas entendu parler, mais ce n'était pas le sujet de ses notes euh, qu'il a rédigé une dizaine d'années plus tard, comme je l'avais montré. <coughs> Vous rappelez Le sujet. Comment Ah pardon. Le sujet, c'était euh, c'était son travail quotidien de magistrat, c'était les problèmes locaux qu'il avait eu à régler pendant toutes ces années, euh, et c'était aussi la façon dont il s'était efforcé, euh, avec un certain succès, euh, à l'en croire. Euh, à gérer sa position de magistrat de sous-préfecture par rapport à ses administrés, à son personnel, à ses collègues euh, et à ses supérieurs. C'est de ces derniers aspects que j'ai parlé la dernière fois. J'ai essayé de montrer, sur la base de ses propres observations, euh, comment Li xiu -feng se comportait dans ses diverses relations, les difficultés qu'il lui fallait affronter, les pièges qu'il avait à, dé à, dé à déjouer, l'attitude et les méthodes de travail qu'il préconisait, etc. Et par-delà de toutes ces questions, j'ai tenté de dégager une personnalité ou à tout le moins un style. Et on y arrive relativement bien dans la mesure où le principal sujet de ces, de ces pages, c'est Li Xufang lui-même, et que euh, le Meng Han est un fragment d'autobiographie professionnelle rédigé sur un ton très personnel, justement, et non dénué d'une certaine distance ironique, du moins par endroit. Cette personnalité et ce style, ce sont bien sûr ceux que l'auteur veut nous donner à voir. Et il ne s'agit pas de prendre le « Mongtan Suelu » comme une confession et encore moins comme une auto-analyse à la manière de certaines autobiographies rédigées à la fin des Ming que j'ai analysées dans les années passées. Li Xiufang entend manifestement camper un personnage. Et ce personnage, quelle que soit son originalité, son franc-parler, franc sa flexibilité, euh, une certaine ouverture d'esprit, euh, encore qu'avec des limites, comme nous le verrons, que sais-je, <coughs> euh, ce, ce personnage doit être considéré euh, en référence à un corpus d'écrits professionnels, aussi bien autobiographiques que prescriptifs voire critique, due à des gens beaucoup plus connus que lui. Un corpus d'écrits auquel ses notes renvoient implicitement et peut-être même inconsciemment. Comme je l'ai suggéré, l'attitude que Li Sufeng révèle et les comportements qu'il préconise <coughs> vont parfois à l'encontre de ce qui était l'opinion dominante parmi les spécialistes les plus réputés de l'administration locale. Quoi qu'il en soit, Li Fang et je proposais, donne l'impression d'un fonctionnaire relativement confortable avec son métier et avec la situation en général, en dépit de toutes les difficultés et de toutes les incertitudes qui forment son, son quotidien, et aussi en dépit de certains aspects du dit métier qui semblent à la limite de l'absurde et du dysfonctionnel. Cela dit, je voudrais aujourd'hui et la prochaine fois évoquer quelques-unes des tâches concrètes que Li Xiufang a dû affronter pendant ses années à Wuchang. En fait, les deux sujets que j'ai prévu d'aborder, que j'avais déjà annoncé, je crois, sont tout à fait différents. Euh, on peut même dire qu'ils n'ont rien à voir l'un avec l'autre. Le premier sujet est un problème ponctuel que Li Xiufang a dû régler à un certain moment. Euh, il ne précise pas la date exacte de, de l'événement en question. Euh, en l'occurrence, euh, il s'agissait de la découverte d'une communauté de convertis catholiques euh, sur le territoire de sa sous-préfecture euh, et des efforts donc, de Li Xiufang pour la faire rentrer dans le droit chemin, c'est-à-dire pour la faire abjurer. Il s'agit d'un épisode en soi un peu surprenant à la première lecture, mais qui devient tout à fait intéressant à partir du moment où on l'insère dans, dans l'histoire assez compliquée de la proscription du catholicisme en Chine sous la dynastie des Qing, ce dont je parlerai donc dans un instant. Quant au deuxième point que je traiterai, je commencerai à la fin de cette séance, mais je le traiterai surtout la prochaine fois. <coughs> Quant au deuxième point, ce n'est pas du tout un problème ponctuel, c'est au contraire un problème permanent, ou plutôt récurrent, année après année. Et c'est la cause de soucis sans fin, non seulement pour notre auteur, mais pour d'innombrables de ses collègues dans plusieurs provinces de l'Empire. C'est donc le transport du tribut en grain jusqu'à la capitale dont Li Xiufang devait assurer la bonne exécution sur le segment du Grand Canal qui passait, par son, qui passait sur son territoire. Et comme nous le verrons, cette opération soulevait d'énormes problèmes non seulement de navigation, mais aussi d'ordre public, de coopération avec de multiples autorités, euh, et ainsi de suite. Et sur ce sujet, comme sur tant d'autres, <coughs> le fragment d'autobiographie de Li Sufeng, de Li Sufeng euh, nous donne à voir les choses sous un angle tout à fait original. Mais je commence par ce que j'appelle donc l'affaire des convertis. Le plus simple, je crois, euh, est de raconter l'épisode tel qu'on le trouve dans le Mont-Han-Suelu, euh, sans plus de commentaires. Et vous allez voir qu'il y a un certain nombre de détails qui laissent perplexe, pour dire le moins. Et ensuite, je m'interrogerai, bien sûr, sur ce qu'il faut en penser. <coughs> Les quelques pages qui narrent cette affaire se trouvent au début du second chapitre de l'ouvrage, qui a deux chapitres, Chan et Sia, premier et deuxième. Euh, Li Xufang, je l'ai dit tout à l'heure, ne précise pas l'année où elle s'est passée. Il dit simplement qu'un jour. Et on est venu l'alerter à un moment où il était en route pour aller justement surveiller la progression d'une flottille transportant le tribut en grain sur le Grand Canal et en train de quitter le territoire de Wuchang, donc notre second sujet. L'information qu'on lui apporte est de prime abord surprenante. On vient tout d'un coup lui annoncer que dans un certain village du 12e canton de Wuchang, il y a une communauté de convertis catholiques autrement dit, de gens appartenant euh, à ce qu'on appelle en chinois la secte du maître du ciel, euh, Tianzhu-Tia, qui est le mot pour christianisme, euh, et que, pour catholicisme, et que ceux-ci sont en train de fomenter une rébellion, qu'ils prévoient même de se soulever le soir même. Et c'est cette supposée intention d'entrer en rébellion qui est surprenante. Il y avait beaucoup de communautés de convertis en Chine, et je vais en reparler tout à l'heure, du moins dans certaines provinces, mais c'était toujours des gens extrêmement discrets et qui se tenaient tout à fait tranquilles. En tout cas, comme c'est déjà la fin de la journée, Li Xiufang décide qu'il ne peut rien faire sinon d'attendre et de voir venir. Le lendemain matin, rien ne s'est passé. Mais à présent, la rumeur annonce que le soulèvement aura lieu dans trois jours. <coughs> Li Xiufang ordonne alors à un officier de la garnison de Wucheng et je vais revenir dans un instant sur ce que représentait cette garnison, qui n'était en fait pas grand-chose, euh, ordonne donc à un officier d'aller voir sur place, <coughs> discrètement, ouais, déguisé en civil, et là-bas, l'officier constate qu'il y a en effet une église, qu'il observe, si l'on comprend bien, par-dessus le mur qui l'entoure, et, et ce qu'il rapporte, c'est que les quatre côtés de l'édifice sont pareils. Littéralement, ce sont tous les quatre des façades, et il commente en disant « Très bizarre ». Après que l'officier est revenu faire son rapport, Li Xiufang décide d'envoyer une troupe armée pour aller s'emparer nuitamment de ces chrétiens dont on affirme qu'ils fomentent une rébellion. Il donne l'ordre aux miliciens de la sous-préfecture de recruter 300 braves, comme on les appelle souvent, ou des volontaires, si vous voulez, enfin volontaires qui étaient un peu payés, et il donne une gratification aux soldats de la garnison, ou à certains d'entre eux, pas précisé, ça n'est pas précisé, pour accompagner l'expédition. Et ici, une rapide digression s'impose est, est pour préciser sur quelles forces armées euh, le magistrat de Wuchang pouvait s'appuyer pour les opérations de maintien de l'ordre euh, ou de défense, euh, comme dans le cas présent. Pas grand-chose, en réalité. Si l'on considère qu'en 1840 les registres de la population de la sous-préfecture dénombraient quelque chose comme 33 000 foyers et près de 160 000 âmes. Ce sont les chiffres que l'on trouve dans le supplément à la monographie locale de Wucheng, édité par euh, Li Xiufang lui-même. Ce n'était pas une très grosse sous-préfecture, les grosses sous-préfectures avaient 300 000 ou même 400 000 habitants, mais malgré tout, euh, voilà le chiffre de la population, 100, 160 000 personnes environ. <coughs> Je rappelle que les forces armées, pour en parler maintenant, de la dynastie des Qing, se partageaient entre, d'une part, l'armée dite des huit bannières, donc les, les Ba chi Bing, c'est-à-dire les forces combattantes placées directement sous le contrôle du trône et qui étaient composées en majorité de Manchu et qui étaient cantonnées dans un nombre limité de grandes villes. Et, d'autre part, l'armée chinoise, dite armée des étendards verts, euh, Lu Bing, euh, du fait de, euh, de la couleur des étendards qu'il a, euh, qu euh, enfin, qu a définissé. Euh, L'armée des étendards verts donc héritait en partie du système militaire des Ming, euh, beaucoup plus nombreuse que les huit bannières et dont les garnisons étaient dispersées sur tout le territoire de l'Empire et qui avaient pour mission essentiellement de maintenir l'ordre. Wu Cheng ne possédait pas de garnison en propre, mais il y avait un corps de troupes euh, détaché de la garnison voisine de Linsing, Linsing étant la préfecture secondaire euh, située un peu au sud, sur le canal, euh, dont dépendait Wuchang. À l'époque qui nous concerne, quand je disais que ce n'était pas grand-chose, à l'époque qui nous concerne, ce corps de troupes comptait en tout et pour tout une quinzaine de cavaliers et 75 soldats, commandés par deux officiers. À tout cela s'ajoutait, ou à cela, à ce peu plutôt, s'ajoutait ce que j'appelle la milice, faute d'un meilleur terme, euh, c'est-à-dire les Minjuang, littéralement les costauds du peuple, euh, qui faisaient en fait partie des services du yamen, de l'administration, et, et Li Xiu emploie un moment pour parler d'eux l'expression euh, « euh, Zhuang Yi », c'est-à-dire les services de, de la milice. Et les membres de cette milice avaient avant tout des missions de garde et d'escorte, euh, mais on pouvait aussi leur demander de participer à des opérations de maintien de, de l'ordre, euh, comme c'est ici le cas. À Houcheng, le quota de la milice était de 35 hommes, mais il était possible de recruter des surnuméraires. Quant à ce, ces gens que j'ai appelés les braves, euh, qui sont appelés dans le texte des braves locaux, des touillons, euh, dont il est, dont, dont, que j'ai mentionné tout à l'heure euh, c'était des volontaires euh, qui n'avaient aucun statut officiel et qui servaient simplement de force d'appoint euh, en cas de besoin je reviens donc à notre expédition anti-chrétienne pour laquelle nous venons de voir que Li Xiufang a jugé nécessaire de faire appel à pas moins, que, pas moins de 300 volontaires pour aller appuyer la milice et quelques soldats et pour s'emparer de ces dangereux individus. Ces 300 hommes ne sont apparemment pas des héros. En effet, au moment de partir, le chef des miliciens vient supplier Li Sufang de ne pas y aller, car si les rebelles, comme il les appellent, résistent et font un mauvais sort aux fonctionnaires, les volontaires s'enfuiront comme une volée de moineaux. Ils ne sont pas de force, dit-il, à se battre pour leurs fonctionnaires. Li Sufang refuse noblement, bien sûr, de s'abstenir, et une fois, mais Une fois la troupe partie, la plus grande anxiété règne dans la ville de Wuchen, où personne ne ferme l'œil de la nuit et où l'on se voit déjà assailli par une armée d'insurgés qui aurait entre-temps battu les forces de l'ordre et tué le sous-préfet. Les habitants font leur paquet, prêts à prendre la fuite, et les responsables scrutent anxieusement l'horizon pendant toute la nuit du haut de la muraille. Li et sa troupe arrivent donc au village en question avant l'aube. On va frapper aux portes et tout le monde se laisse arrêter sans opposer la moindre résistance. Et C'est alors que les soldats arrivent, telle la marée Mar chaussée dans le célèbre opéra d'Offenbach. Euh, on fouille les maisons, le personnel qui accompagne le sous-préfet s'empare d'écrits religieux et d'images pieuses. Euh, alors que pour leur part les soldats ramassent tous les vêtements et tout l'argent qui leur tombe sous la main euh, comme le dit Li Xiufang on dort dans le même lit mais on ne fait pas les mêmes rêves 27 villageois sont faits prisonniers et euh, sont ramenés au Yémen euh, pour y être interrogés et lorsque la petite troupe se présente euh, au retour à Wu aux premières heures du matin, l'accueil est aussi enthousiaste que si c'était une armée victorieuse revenant de guerre. Et donc, l'interrogatoire peut commencer. Or, tous les prisonniers reconnaissent sans difficulté qu'ils appartiennent à la, à la religion catholique et Li Xiufang peut constater qu'il ne manifeste pas la moindre intention euh, de se rebeller. Il interroge un jeune garçon trop jeune pour avoir été déjà initié dans une secte secrète, qui affirme qu'il a été éduqué dans la religion chrétienne depuis longtemps. Il interroge aussi une femme, ce n'est qu'une femme après tout, qui lui répond qu'elle n'est peut-être qu'une femme, mais qu'elle n'en est que plus sincère dans sa croyance. Et il examine leurs écrits, donc les, 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 les livres ou les, 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 les papiers qu'on a ramenés euh, euh, en même temps, en, au moment où on a procédé à ce coup de filet. Il examine leurs écrits où il n'est question que de préserver des relations harmonieuses entre les individus et de respecter l'ordre et où on engage en outre les gens à ne pas résister à l'impôt et à ne pas aller chicaner au tribunal. En d'autres termes, où on les encourage à être de parfaits citoyens et où il n'y a rien qui ressemble de près ou de loin à de l'insoumission. À part cela, dit Li Sufang, leurs croyances ressemble à celle des musulmans. Encore qu'il y ait quelques absurdités, dit-il, comme par exemple que l'on va en enfer après la mort, mais que les croyants vont au paradis, euh, aussi que ces textes recommandent aux convertis s'ils sont arrêtés de ne pas nier leur appartenance à leur religion, euh, sans quoi ils iront tout droit en enfer et ils y resteront, euh, même s'ils reviennent ensuite à leur foi. Voilà bien ce qui explique cette sincérité dans la confession ou plutôt cette obstination, car en dépit des objurgations de Li Xiufang, ils refusent de prendre conscience, dit-il, de leur erreur. Il faut donc passer aux grands moyens. Li Xiufang les fait tous tenir agenouillés sur deux, plaques, sur deux plaques de bronze et quand au bout de trois jours, trois jours certains commencent à hurler de douleur, ils leur il leur annonce qu'il suffira qu'ils enjambent le crucifix pour prouver qu'ils sont de bons citoyens, qu'ils sont des liangmin, c'est-à-dire d'honnêtes gens Conforme au désir des autorités. Et ils seront libérés. Je reviendrai tout à l'heure sur ce rituel d'abjuration. Les convertis affirment qu'ils doivent d'abord aller en parler à leur grand frère, c'est-à-dire apparemment au chef de la communauté qui fait partie du, euh, des, des gens arrêtés, lequel grand frère leur répond que chacun fasse selon son devoir et qu'on ne peut forcer personne. Li l'encourage alors à donner l'exemple aux autres en allant lui-même enjamber la croix. Et c'est ce que l'homme se résigne finalement à faire après avoir fixé la croix en sanglotant. Sept autres le suivent et ces huit-là sont aussitôt relâchés. Mais ils quittent le tribunal en se cachant le visage, car, comme l'explique un employé à Li qui est sans doute plus au courant de, du christianisme à Wu que le, que le magistrat, comme l'explique un employé, maintenant qu'ils ont abjuré, ils ont perdu la face, et ils ne peuvent plus regarder les autres dans les yeux. Mais il reste encore beaucoup de monde à souffrir le martyr agenouillé sur les plaques de bronze. Et Li Sufeng tente à nouveau de les faire changer d'avis. « Vous voyez, leur dit-il, ces huit-là sont maintenant chez eux, tranquilles, et vous, vous vous obstinez à vous infliger vous-même toutes ces souffrances. » Sept autres se laissent convaincre, mais il y a quatre femmes qui ne veulent rien entendre. Cependant, Li Xufang réussit finalement à se débarrasser d'elles, en ordonnant aux sept hommes qui viennent d'abjurer de signer des certificats d'abjuration en leur nom, au nom des femmes. Et quand les femmes découvrent cela, elles sont furieuses contre les hommes qui ont signé pour elles, mais elles partent quand même, car après tout, ce sont eux qui ont commis le péché d'abjuration, euh, même si c'était en leur nom, à elles. Le solde, à présent, est de huit intransigeants. Parmi eux, un vieillard que Li Sufeng prend en pitié et qu'il essaye de fléchir en lui faisant valoir que tous ceux qui refusent d'abjurer, il va falloir les transférer au siège de la capitale provinciale, donc à Tining, que la route est longue et que lui, le vieillard, il risque de mourir en chemin. L'autre le remercie pour sa sollicitude, mais il lui répond aussi que ça n'a aucune importance de mourir, au contraire. Cela fait 60 ans qu'il a la foi, dit-il, il arrive au bout de la route, il est à la porte du paradis, et ce n'est pas maintenant qu'on va l'en détourner. Voyant qu'il n'y a pas moyen de faire renoncer le vieil homme à ses superstitions, Li Xufang ordonne alors à ses assistants de, faire enjamber le crucifix, de lui faire enjamber le crucifix de force, malgré ses protestations. Et une fois qu'ils y sont arrivés, il lui dit « Tu vois, c'est fait. » Et l'autre s'en va en poussant des soupirs. Quant aux sept derniers, ils se laissent avec joie enchaîner et jeter en prison. On les transfère en effet à Tinan, où ils croupissent six mois avant que les autorités judiciaires de la province ne les renvoient chez eux. Et quand Li Xiufeng les réceptionne à leur retour, ils s'excusent de tous les tourments qu'il leur a fait subir, mais ils prétend aussi que s'ils sont sortis de prison, c'est parce qu'il est allé, lui, le magistrat, prier le dieu titulaire de la ville, c'est-à-dire le Chun euh, le dieu des murailles et des fossés, et que c'est l'efficience du dieu qui les a sauvés. Il faut donc qu'ils aillent avec lui rendre grâce au Chen mais les autres ne veulent pas en entendre parler et en sortant, ils, mal, ils marmonnent que le Dieu a vu qu'il restait debout et ce n'est pas maintenant qu'ils vont s'agenouiller devant lui. Et quand ces mots lui sont rapportés, l'issueufant préfère laisser tomber. Fin de l'histoire. Il y a bien sûr beaucoup à dire <coughs> sur tout cela. Je veux dire beaucoup plus que ce que laissent apercevoir les simples faits relatés par l'issueufant, c'est-à-dire l'histoire d'une communauté de convertis visiblement très attachés à leur foi, qu'un fonctionnaire étroit d'esprit et faisant montre d'une obstination à première vue difficilement compréhensible, contraint à abjurer par une combinaison de ruses et de violence. Encore qu'il reste un noyau d'irréductible devant lesquels il finit par baisser les bras. Si j'ai choisi de parler de cet épisode, c'est parce que je suis en ce moment assez intéressé par la question du christianisme en Chine sous les Qing et plus précisément par l'attitude des fonctionnaires locaux par rapport aux communautés de convertis auxquelles ils étaient parfois confrontés. Et s'il en est ainsi, c'est parce que... <coughs> pardon. Parce qu'un de mes étudiants, M. Pierre-Emmanuel Roux, est en train de terminer une thèse sur la proscription du catholicisme au XVIIIe et au XIXe siècle en Chine et en Corée, car il est à la fois sinologue et coréanologue. <coughs> et c'est un fait que les contrastes et en même temps les influences croisées entre les deux pays qui entretenaient des relations très étroites de suzerain à vassal euh, sont du plus haut intérêt. Ce que je vais avoir à dire euh, à partir de maintenant découle donc en bonne partie de ce que j'ai appris en lisant les chapitres de M. Roux. Si l'on veut mettre cet épisode du, du mont Monc-Tan-Suelu en contexte, il y a un certain nombre de faits importants qu'il est indispensable de rappeler, même de la façon la plus sommaire. D'abord, le christianisme en Chine à la fin de la période impériale, c'est-à-dire exclusivement le catholicisme, avant le milieu du XIXe siècle. Tout le monde sait que le catholicisme a été introduit en Chine par des missionnaires appartenant à divers ordres, euh, jésuites entre autres, Les enfin, jésuites ont été les premiers, mais ils étaient loin d'être les seuls, euh, à partir de la fin du XVIe siècle. Certains de ces missionnaires étaient basés à Pékin, où ils sont entrés au service du gouvernement impérial dès la fin des Ming, car le gouvernement impérial était intéressé à utiliser leur savoir comme, principalement comme astronomes euh, et comme spécialistes du calendrier, euh, mais aussi comme spécialistes dans diverses autres spécialités techniques. L'histoire de la mission de Pékin a parfois été un peu chaotique, mais bon an, mal an, il y a eu continuellement entre 15 et 25 missionnaires dans la capitale administrant plusieurs milliers de convertis avec leurs établissements et leurs églises jusqu'au début du 19e siècle, alors même que leur religion était prohibée dans le reste de l'Empire depuis 1724. <coughs> L'histoire du catholicisme dans les provinces, en effet, est nettement plus compliquée. Il y a eu des épisodes de répression, et comme je viens de l'indiquer, la propagande chrétienne a été définitivement interdite par l'empereur Yongzheng en 1724, alors que depuis le fameux édit de tolérance de l'empereur Kangxi -si en 1692, fameux surtout dans les écrits des missionnaires et de leurs modernes héritiers, il faut le dire, euh, en dépit donc de, euh, de, cette, euh, de, de cette prohibition, le christianisme bénéficiait d'un régime relativement libéral. Simplement, la mise en œuvre de cette politique de proscription s'est avérée extrêmement hésitante et irrégulière, et elle n'a certainement pas empêché les communautés de croyants de se perpétuer et, et même de se développer, avec bien sûr de grandes variations suivant les régions de l'Empire, par exemple le Fu Tien ou le Jiangsu sur la façade maritime de la Chine, euh, ou encore le Sichuan dans l'Ouest, euh, sont restés pendant toute la durée des Qing, euh, des terres actives de mission et des foyers de communautés chrétiennes certaines de ces communautés prospéraient ou se maintenaient sous la houlette de missionnaires européens qui étaient entrés clandestinement en Chine. Cependant, les effectifs et les moyens des missionnaires restaient inévitablement limités, sans parler de la nécessité de rester cachés et de la répression toujours menaçante. Et tout cela gênait beaucoup, bien sûr, leurs activités. Mais beaucoup de communautés survivaient de façon indépendante en se transmettant la tradition de génération en génération et avec des prêtres ou des chefs d'assemblée chinois euh, qui semblent avoir souvent gardé un contact intermittent avec les missionnaires de Pékin, euh, auprès de qui on essayait de s'approvisionner en textes religieux, en calendriers indiquant les fêtes chrétiennes, euh, en images pieuses, en objets de dévotion, etc., etc. Comme le montre dans sa thèse M. Roux, jusqu'à la fin du XVIIIe siècle, la mission de Pékin qui était là en toute légalité, et même si elle n'était pas supposée entretenir le moindre lien avec les provinces, euh, la mission de Pékin a souvent servi de bouclier, c'est l'expression qu'il emploie, de bouclier aux communautés chrétiennes de l'intérieur, lorsque les autorités locales se décidaient à sévir. Dans la mesure, en effet, où la réglementation était plutôt confuse et plutôt ambiguë dans son application, en tout cas jusqu'à la fin du XVIIIe siècle, dans la mesure aussi où la plupart des fonctionnaires locaux souhaitaient surtout ne pas avoir d'ennui à cause de la présence de convertis sur leur territoire et qu'ils tendaient par conséquent à fermer les yeux, euh, d'autant que les dits convertis étaient en règle générale des gens tranquilles et des citoyens respectueux des lois. Pour toutes ces raisons, donc, on arrivait souvent à s'arranger et à éviter que ne se développent des affaires compliquées qui risquaient de toute façon d'être préjudiciables aux autorités locales elles-mêmes, euh, coupables de ne pas avoir détecté plus tôt euh, la présence de communautés pratiquant des religions interdites. Et un bon prétexte, donc, pour l'édite communautés, c'était d'arguer de leurs liens, au moins spirituels, euh, avec ces missionnaires de la capitale qui étaient au service de l'empereur, euh, d'affirmer que leurs livres et leurs objets religieux venaient de là. <coughs> et cela permettait souvent, euh, en effet, de détourner la répression. Souvent, mais quand même pas toujours. Et le XVIIIe siècle, par ailleurs plutôt tolérant envers les convertis, en dépit de la proscription officielle, a été marqué par quelques grandes campagnes antichrétiennes euh, suscitées par des incidents qui pouvaient faire craindre la cour pour sa sécurité. Des incidents comme la découverte de missionnaires clandestins, justement, euh, ou la découverte de réseaux communiquant avec la mission de la capitale, euh, ou encore, la découverte de l'envoi d'informations secrètes à l'étranger par les missionnaires de Pékin, et notamment de cartes. Euh, comme vous le savez, tous les, tous les États sont extrêmement euh, susceptibles euh, à la circulation des cartes. Et certains incidents tournaient autour de cartes qui circulaient entre Pékin et Canton et qui étaient destinées à l'Europe. <coughs> Quoi qu'il en soit... La communauté chrétienne, découverte sur son territoire par Li Xiufang, avec son chef de communauté, appelé par les autres grands frères, pourrait bien être une de ces communautés autonomes, préservant discrètement leurs traditions, ne causant aucun trouble, et studieusement ignorée par les autorités locales, entendons par les prédécesseurs de Li -Fang. À ce sujet, il y a un détail intéressant dans le texte, à savoir qu'il existait pourtant un système d'enregistrement des foyers et de surveillance mutuelle, un système très connu appelé PAO-TIA, dont un des objectifs était précisément de localiser les éléments douteux et de les signaler à l'administration. Les PAO et les TIA étaient des unités emboîtées composées de 1000, de cent ou de 10 familles, et l'une des, des méthodes utilisées pour contrôler la population consistait à obliger chaque foyer à placer à sa porte un panneau euh, indiquant les noms et les âges de tous les membres de la famille, euh, y compris les vieillards et les enfants, euh, ainsi que d'autres éléments euh, intéressant le recensement. Li Xiu ne parle en fait euh, que de l'unité de base du système euh, qu'il appelle « shu », c'est-à-dire littéralement les panneaux des groupes de dix familles. C'est d'ailleurs... Il en parle pour se plaindre que le système est mal appliqué, surtout dans les villages éloignés, à tel point qu'il procède en personne à des visites surprises en pleine nuit pour vérifier que les rondes nocturnes de surveillance, qui étaient une des missions des Baotia, étaient effectivement assurées. Il est d'ailleurs fort possible que le village chrétien, ou partiellement chrétien, dont il est question dans l'épisode dont nous sommes en train de parler, euh, mettait dûment en œuvre l'institution des paotias euh, et que les convertis euh, qui vivaient dans le village étaient dûment enregistrés. Simplement, on ne les considérait pas comme des éléments particulièrement asociaux ou dangereux et il n'y avait donc pas de raison de les signaler comme tels aux autorités de la sous-préfecture. Il n'est donc pas question de paotia dans cet épisode particulier. <coughs> Mais ce qui, ce qui surprend le plus dans l'histoire que j'ai racontée tout à l'heure, c'est cette panique qui semble s'emparer des autorités et de la population de Wuchang lorsque se répand la rumeur d'une supposée insurrection chrétienne. C'est surprenant parce que, encore une fois, les communautés de convertis étaient notoirement paisibles et, de fait, on ne trouve pas, que ce soit au XVIIIe siècle ou dans la première moitié du XIXe, de mention de tels soulèvement. Du moins, on n'en trouve pas à ma connaissance. La rébellion des Taiping, qui débute en 1851 dans le sud-ouest, avait une forte coloration chrétienne du moins dans l'idéologie de ses dirigeants, mais c'est tout à fait autre chose. Euh, et en outre, le christianisme des Taiping était d'inspiration protestante. Pour mieux comprendre cette alerte, donc, et cette expédition punitive un peu ridicule euh, qu'évoque Li Xiu Fang, il faut, je crois, se situer dans le contexte du XIXe siècle, précisément. D'abord, la situation des convertis chrétiens en Chine est devenue nettement plus précaire à partir des premières années du XIXe siècle, et cela en raison d'un raidissement de la politique de, de proscription qui existait depuis longtemps euh, de la part de la cour de l'empereur euh, Tia Qing, euh, un raidissement marqué par plusieurs campagnes antichrétiennes euh, ordonnées par le pouvoir central. Pour la première fois, le simple fait d'être un Chinois converti est tombé dans l'illégalité, alors qu'auparavant la répression ne visait que les missionnaires étrangers ou les Chinois qui les secondaient et qui faisaient de la propagande religieuse et même, eux, bénéficiaient fréquemment de la mensuétude du gouvernement grâce à l'intervention discrète des missionnaires de Pékin. C'est à cette époque, dont je parle maintenant, en 1811, pour être plus précis, que le fait d'être chrétien devient un délit cité dans le Code pénal, euh, auquel a été ajoutée, euh, je veux dire au Code pénal, une loi secondaire spécifiquement consacrée au catholicisme, laquelle, loi secondaire, a été enrichie ensuite de plusieurs éléments pendant les années suivantes. Donc c'était une législation vraiment vivante. C'est à cette époque aussi que certains fonctionnaires locaux, des gouverneurs de province ou des magistrats, ont adopté une étude résolument militante contre le catholicisme et se sont lancés dans des opérations de ratissage et de répression. Il y a plusieurs raisons à ce changement d'attitude. Par exemple, il y a la découverte par la cour, dans les premières, je veux dire vraiment par l'empereur le, le, et, et ses proches conseillers, euh, euh, la découverte dans les premières années du XIXe siècle euh, de réseaux actifs euh, liant les communautés de l'intérieur aux missionnaires de Pékin. Ou encore euh, la découverte de l'existence de communautés autonomes, ce dont je parlais tout à l'heure, euh, dirigées par des prêtres et par des chefs d'assemblée chinois. En somme, la découverte qu'il existait un catholicisme entièrement chinois est de plus très répandu et fort vivace. Mais je crois que le principal élément à considérer, pour ce qui concerne l'histoire qui nous occupe, c'est qu'aux yeux des autorités, le catholicisme est devenu, plus que jamais devrais-je dire, une religion hétérodoxe parmi d'autres, et que certains en sont arrivés à le considérer comme aussi dangereux il y a toujours eu des religions classées comme hétérodoxes en Chine. Le terme est « xieqiao », c'est-à-dire des religions à la fois secrètes et organisées, qu'on accusait de détourner le peuple du droit chemin et qui échappaient complètement au contrôle de l'État, euh, contrairement au bouddhisme ou au taoïsme ou même euh, à l'islam. Il s'agissait dans, dans la majorité des cas de variantes populaires de bouddhisme d'un bouddhisme qui pouvait être enrichi d'ailleurs de divers ingrédients d'origines différentes. Or, plusieurs de ces, sectes, de ces sectes hétérodoxes étaient également des sectes millénaristes, c'est-à-dire qu'elles annonçaient à plus ou moins court terme un grand bouleversement auquel seuls survivraient les vrais croyants, et qu'aujourd'hui leurs adeptes se soulevaient en effet, rompaient délibérément avec l'ordre établi, attaquaient les villes, s'emparaient des fonctionnaires, etc., etc., le tournant du XIXe siècle, en d'autres termes le règne de l'empereur Tia Qing, qui commence formellement en 1796, a été marqué par plusieurs de ces incidents. Il y a d'abord eu l'interminable rébellion dite de la religion du lotus blanc, donc du Paliantiao, qui a ravagé les confins du Shanxi, du Sichuan et du Rupei, donc dans, dans l'ouest du nord-ouest du pays, euh, huit années durant, de 1796 à 1804, et dont la répression a littéralement vidé les coffres du régime. La rébellion du Lotus Blanc est en fait une affaire extrêmement complexe où intervenaient également les doléances de populations marginalisées dans des territoires frontaliers et montagneux euh, contre la répression et contre la corruption des fonctionnaires locaux. Mais la dimension sectaire semble néanmoins avoir servi de ciment et d'idéologie. En 1813, c'est une autre secte, la secte des huit trigrammes de Baguatiao qui se soulève simultanément dans plusieurs endroits et dont un commando tente même un coup de main sur le palais impérial euh, où il disposait d'acquaintances parmi les gardes et les eunuques. Et il existait d'autres sectes de même nature très redoutées par les autorités et il y a eu d'autres incidents de moindre, de moindre gravité. La confusion, ou plutôt <coughs> l'amalgame entre le catholicisme et les sectes comme le lotus blanc ou les huit trigrammes, était d'abord le fait des autorités. Plusieurs mémoires au trône et plusieurs édits impériaux les mettent dans le même sac. En outre, la législation anticatholique, visant aussi bien les missionnaires que les Chinois et aussi bien les meneurs que la masse des convertis, la législation, législation anticatholique mise en place dans les, pendant les deux premières décennies du e siècle s'est élaborée en parallèle avec une législation similaire qui visait plus spécifiquement les sectes millénaristes. Mais cette confusion existait également sur le terrain. Les exemples abondent, en effet, et pas seulement pendant cette période, d'adeptes allant et venant entre les différentes religions au gré de leurs intérêts immédiats ou pour se protéger de la répression. On trouve, par exemple, de fréquentes mentions d'adeptes du Lotus Blanc ou d'autres sectes similaires qui déclaraient être chrétiens une fois qu'ils avaient été arrêtés par les autorités, car jusqu'au début du XIXe siècle, et même après en fait, le catholicisme était réputé être plus facilement toléré par l'État. Et à l'inverse, on ne manque pas d'exemples de convertis chrétiens changeant leur fusil d'épaule et passant du côté des sectes bouddhistes populaires. Ces faits sont importants. Et si ce n'est qu'assez récemment que les historiens en ont pris conscience, c'est parce que nous avons, été habitués, euh, nous avons été habitués à une histoire du christianisme en Chine fortement influencée par les vues des missionnaires et d'abord basée sur les sources missionnaires et à une histoire écrite en grande partie par des auteurs appartenant à la même sensibilité, d'ailleurs souvent des religieux eux-mêmes, pour qui le christianisme est par définition une religion exceptionnelle, une religion pas comme les autres, et dont la vocation est universelle, et donc une religion euh, d'une toute autre nature et d'une autre classe, si je puis dire, que les religions chinoises, qu'il s'agisse des religions reconnues ou des sectes populaires. Et dans cette optique, la confusion dont je parlais n'a tout simplement aucun sens, on ne la voit pas. Vu depuis la Chine et depuis les sources chinoises, les choses peuvent être assez différentes. Et je crois que c'est dans le contexte que je viens d'évoquer, dans ce contexte d'amalgame entre le catholicisme et les sectes bouddhiques prohibées, qu'il faut considérer l'expédition de Li Xiufang contre le village chrétien. La rumeur annonçant un soulèvement pour tel jour, c'est typique des sectes comme le Lotus Blanc et tellement d'autres. Et en même temps, ça l'est aussi peu que possible des communautés de convertis chinois. Li faisait-il cet amalgame Après tout, le Shandong et la région du Grand Canal ont toujours été un terrain propice aux religions hétérodoxes et aux sociétés secrètes. Et est-ce la raison pour laquelle il est parti en campagne avec des moyens aussi disproportionnés Lui-même ne le dit pas, bien sûr. Mais il est quand même intéressant de voir que dans le Mongtan Suelu, l'épisode dont je viens de parler est immédiatement suivi par une entrée consacrée à un sanctuaire dédié aux parents qui ne sont pas nés, c'est-à-dire au, au père et à la mère éternelle, les Wusheng, Fumum, euh, Wusheng <coughs> Donc, l'existence de ce temple, perdu quelque part au milieu de la campagne, avait été signalée à Li Xufang par un courrier provenant, suppose-t-on, d'une instance supérieure euh, ou d'un collègue, puisque le texte emploie le mot « cha » qui désigne une, commun une communication officielle. Un courrier donc lui, lui signalant ce temple et lui donnant instruction d'aller y voir. Il n'existait apparemment pas de, de Wusheng Fumumia dans la liste officielle des sanctuaires de la sous-préfecture, mais Li Sufeng finit par le repérer et il nous en donne une description relativement précise. L'édifice, dit-il, est assez monumental et il semble ancien. Il contient deux statues majestueuses, un homme et une femme, qui sont donc les parents qui ne sont pas nés et chacun tient un livre à la main. Et ces deux statues sont entourées de 18 statues d'Ara, c'est-à-dire de saints personnages ayant atteint l'illumination. L'Ishufa prévient aussitôt les villageois que tout cela n'est pas du tout orthodoxe et qu'il va falloir emmener les statues au Yamen pour les détruire. Et il en profite pour faire au chef de village un petit sermon sur le fait qu'il faut absolument interdire aux villageois de procéder à ce qu'on appelle, ce qu'on a toujours appelé, des sacrifices illicites, c'est-à-dire des hins, autrement dit, de s'adonner à des cultes non approuvés par le gouvernement. Les gens ne sont pas contents du tout, bien sûr. Ils protestent que cela fait un ou deux siècles qu'ils sacrifient euh, matin et soir à ces divinités, et ils traînent pour signer le document qui marquerait qu'ils acceptent l'ordre du magistrat. À tel point que Li Xufang les prend en pitié, euh, tout en se désolant de ne pas être parvenu à les libérer de leur confusion, comme il dit, c'est-à-dire euh, Thierry. Dans ce cas, autrement dit, l'on n'a jamais affaire qu'à de paisibles villageois, paisibles mais stupides, dit-il, euh, et pas du tout de, à de dangereux conspirateurs. Et c'est bien pourquoi Li Sufeng a accepté de laisser tomber. Mais ce sont les considérations qui suivent qui nous intéressent. C'est comme l'affaire précédente, dit-il, c'est-à-dire l'affaire du village chrétien. On peut le voir, les gens croient dans des religions étrangères, là le terme est « Itia, et sacrifient à des divinités hétérodoxes. Là, c'est « Xiechen. C'est tout le temps comme cela. Fin de citation. En d'autres termes, même si ce n'est pas l'amalgame à proprement parler, les deux choses sont malgré tout mentionnées dans un même souffle. Les religions étrangères et les cultes hétérodoxes. Et Li Sufeng ajoute encore que lorsqu'on repère des meneurs, il faut immédiatement aller enquêter sur ce qui s'est passé et sévir sans pitié. Quitte à mécontenter les collègues qui vous ont précédés et qui n'ont pas fait, et qui craignent donc d'être sanctionnés pour négligence. C'est cette attitude que je dirais proactive qui me semble intéressante de la part de Li Xiufang dans l'affaire du village chrétien, alors qu'il apparaît par ailleurs comme un fonctionnaire plutôt bonasse et que, comme nous venons de le voir, il est prêt à renoncer, euh, à obliger d'inoffensives villageois à détruire les icônes de leur religion coutumière, en dépit de son obsession à préserver l'orthodoxie. Cette attitude proactive s'explique sans nul doute par le contexte d'alarme intensifiée et d'agressivité accrue vis-à-vis -vis des sectes hétérodoxes qui caractérisent la première moitié du XIXe siècle. Des sectes hétérodoxes dont le catholicisme fait désormais partie de plein droit, euh, comme je l'ai expliqué. Si bien qu'un bon fonctionnaire a pour devoir d'agir aussitôt qu'il a eu vent de l'existence d'un groupe de convertis, c'est-à-dire qu'il doit s'emparer de ces gens et les faire abjurer, en d'autres termes les obliger à renoncer tout à la fois solennellement et symboliquement à leur identité de croyant ou d'adepte, et à signer un engagement en ce sens, conservé par l'administration. Li Shufang est un bon fonctionnaire, bien sûr, et il y en a d'autres comme lui. Monsieur Roux cite dans sa thèse plusieurs exemples qui nous donnent à voir les mêmes procédures d'abjuration, mais il en est un, au moins, que je voudrais mentionner ici, car c'est un passage sur lequel j'étais tombé il y a déjà longtemps et qui m'avait beaucoup interloqué car je ne, je ne possédais pas à l'époque ces éléments de contexte que je viens de décrire. Cet exemple, c'est celui de Gui Chao Wan, cet auteur d'une autobiographie intitulée « Les pérégrinations d'un fonctionnaire » dont je vous ai déjà parlé plusieurs fois. Dans le passage en question, on est à Luancheng, qui est une sous-préfecture située dans le nord-est de la province métropolitaine, donc pas, pas très loin de la Grande Muraille, euh, où Gui Chao Wan a exercé les fonctions de magistrat pendant cinq ans à partir de 1836, donc plus ou moins au même moment que Li Xiufang à Wucheng. Dans une entrée de son autobiographie, donc Chao Wan explique qu'il y a peu d'adeptes des religions hétérodoxes, donc des Xie -tiao à Luancheng, sauf dans un certain village qui a été en partie catholique. Là encore, donc, les religions hétérodoxes, dont le catholicisme. Sous le règne de Tia Qing, donc 20 ou 30 ans plus tôt, avant, avant l'incident dont il parle, sous le règne de Ching, euh, un lettré chrétien avait été dénoncé et, par la même occasion, 49 foyers avaient signé des certificats d'abjuration, ou plus exactement des certificats de repentance. Euh, Gaihui, euh, Gai c'est un certificat, un, un papier par lequel on reconnaît quelque chose, ou un engagement. Or, à présent, une famille en possession de livres chrétiens est de nouveau dénoncée. Mais ces gens ne font aucune difficulté pour enjamber le crucifix. Euh, ils affirment qu'ils se sont déjà réformés, qu'ils avaient d'ailleurs brûlé leurs livres chrétiens, mais pas entièrement. Euh, ceux qui sont encore là, ils les ont gardés et empaquetés comme échantillons. Encore que là, je ne suis pas tout à fait sûr de ce que veut dire le texte chinois. Et comme Gui Chao-Wan craint qu'on ne lui pose la question, que ses supérieurs ne lui posent la question des 47 autres familles, Conserve-t-il encore eux aussi des publications catholiques, il décide d'aller y voir lui-même, perquisitionne les maisons et ne trouve rien. Mais pour en avoir le cœur net, il met à l'épreuve ses anciens convertis, non pas en leur faisant enjamber la croix cette fois, mais en leur ordonnant de venir se prosterner devant la statue de Guandi, c'est-à-dire le, le dieu de la guerre, qui était une des divinités les plus populaires du panthéon chinois. Ce qu'ils font sans la moindre difficulté, euh, alors que des vrais chrétiens s'y seraient tout de suite refusés. Et, et ce serait refusé comme ces irréductibles dont je parlais euh, dans l'épisode dont je suis parti, euh, qui ne veulent pas, à la fin du parcours, aller se prosterner devant le, le, le dieu des fossés et des remparts de Wu Cheng. Autrement dit, euh, autrement dit euh, Li Xiufang avait tenté la même ruse pour euh, faire euh, abjurer malgré eux euh, les irréductibles. En tout cas, Chawan peut, que, que peut conclure que dans ce cas au moins, on s'est effectivement débarrassé du catholicisme. Et tout de suite après, il mentionne encore le cas d'une chrétienne dans un autre village qui l'arrête, en même temps qu'un certain Li, euh, venu d'une autre sous-préfecture, qui reconnaît sans difficulté être un propagandiste catholique. La femme refuse d'enjamber la croix. En revanche, son mari s'exécute. Euh, quant au dénommé Li, il explique que dans sa famille, on est chrétien depuis trois générations et qu'on peut bien lui couper la tête, ça ne changera rien. Finalement, la femme qui, en vertu de la nouvelle législation, était menacée d'être exilée à la frontière et d'y être mise en esclavage, la femme abjure sous l'influence de son mari et Li lui-même se laisse lui aussi convaincre par les arguties de Gue lequel lui démontre que, quand il affirme que la religion chrétienne encourage la piété filiale, la loyauté envers l'État et l'amour fraternel, en fait, ce n'est pas vrai du tout. Et il lui montre pourquoi. Encore une fois, ce qui est caractéristique de l'époque, et qu'on ne rencontrait guère au XVIIIe siècle, c'est cette obstination à rechercher tous les convertis et à les faire formellement abjurer, sans quoi ils seront sujets aux rigueurs du code pénal. Et il me reste donc à dire un mot de la méthode, que nous avons rencontré aussi bien chez Li Sufeng que chez Gui Chao Han, à savoir obliger les convertis ou ceux qui sont soupçonnés de, de l'être à enjamber le crucifix. C'est une histoire assez curieuse et sur laquelle M. Roux a tout un chapitre dont je ne peux qu'indiquer ici les éléments les plus saillants. L'enjambement de la croix est en fait le dernier avatar d'une technique inventée au Japon dans les premiers temps de la grande proscription du christianisme au XVIIe siècle sous le shogunat des Tokugawa, laquelle proscription avait été d'une radicalité et d'une violence sans commune mesure avec ce qui a pu se passer en Chine à quelle époque que ce soit. L'une des techniques pour identifier les convertis clandestins consistait au Japon donc à les obliger à piétiner une plaque métallique sur laquelle était gravée l'image du Christ, chose évidemment totalement impensable pour un chrétien sincère. Du coup, ceux qui n'arrivaient pas à s'y résoudre étaient aussitôt arrêtés et exécutés. Cette technique était appelée en japonais « ebumi, ce qui signifie littéralement « piétiner une image <coughs> ». Même après les vagues de persécutions les plus sanglantes, mais alors que la proscription du christianisme au Japon restait en vigueur, cette technique a continué d'être appliquée de façon routinière, notamment aux équipages étrangers qui venaient faire du commerce à Nagasaki une sorte de <rire> contrôle d'identité, si vous voulez, en prenant le mot identité euh, au sens fort, fort l'identité spirituelle, euh, pour s'assurer qu'il n'y avait pas parmi eux, parmi eux euh, de propagandistes chrétiens essayant de s'infiltrer dans l'archipel. La pratique de l'éboumi par les autorités japonaises a été connue très tôt en Chine euh, par des témoignages aussi bien oraux qu'écrits rapportés par des marchands par certains des envoyés loyalistes qui essayaient de mobiliser l'aide du Japon pour résister euh, aux Mandchous et par divers voyageurs. Encore que le Japon, à l'époque, était un pays où l'on n'entrait pas du tout facilement. Elle est mentionnée, cette pratique, dans de nombreux textes chinois au XVIIIe siècle, et elle s'est d'une certaine manière institutionnalisée, encore que très progressivement, pendant la période où la propagande chrétienne a été interdite en Chine, donc après 1724. C'est-à-dire qu'un certain nombre de fonctionnaires locaux, un assez petit nombre à vrai dire, définitivement hostiles au christianisme et admirant la capacité du Japon à se protéger des étrangers, qu'un certain nombre de fonctionnaires locaux donc ont pris l'initiative d'y recourir à cette technique lorsqu'ils avaient à défaire un réseau de convertis ou à vérifier des accusations. Étant donné la très grande loyauté envers leur religion qu'on attribuait aux chrétiens, cette manière de procéder, qui était une sorte de torture psychologique, passait pour très efficace. Elle avait en outre l'avantage de limiter le recours à la violence ou à la torture judiciaire, qui s'avérait souvent contre-productive, ou encore d'avoir recours aux peines d'exil en masse lorsqu'il s'agissait de communautés nombreuses. Et Les peines d'exil en masse étaient difficiles à organiser, elles étaient très coûteuses, et en plus on se retrouvait avec une communauté chrétienne sur le lieu de l'exil. Mais là encore, c'est seulement au XIXe siècle, euh, en 1821 pour être précis, euh, lorsque la répression contre le christianisme est devenue beaucoup plus systématique, comme nous l'avons vu, que l'éboumi est devenue la méthode standard sanctionnée par le code pénal pour démasquer les convertis et les neutraliser en les obligeant à se repentir, à se repentir publiquement euh, ou encore pour confirmer les dépositions de ceux qui niaient être chrétiens. Et c'est bien sûr ce dont nous avons eu l'illustration dans les deux exemples que j'ai cités, euh, celui de Li Xiufang et celui de Gui Chau Wan. <coughs> les boumis, disais-je, mais en fait, il faudrait plutôt dire ce qui en tenait lieu. Euh, je l'ai mentionné tout à l'heure, l'enjambement de la croix, euh, qu'on appelait donc euh, Kua Zetia, euh, marcher au-dessus de la croix, euh, ou du crucifix, que nous avons vu pratiquer par nos fonctionnaires, et par nos deux fonctionnaires, et qui a été imposée comme la méthode officielle à partir de 1811, même si elle était critiquée par certains comme moins efficace que d'obliger les gens à piétiner un crucifix, à piétiner un crucifix et non pas juste à marcher par-dessus. Euh, L'enjambement de la croix, donc, n'était que le dernier avatar de ce qui était au départ le piétinement d'une image, mais a été le plus souvent, en Chine, le piétinement de la croix. Il y a, soit dit en passant, Plusieurs interprétations possibles de cette, à cette préférence pour l'enjambement au lieu du piétinement, ou comme le dit M. Roux, de cette cynisation de la pratique japonaise de l'ebumi Des interprétations qui sont culturelles, basées sur certaines pratiques ou certaines légendes purement chinoises, ou qui sont même politiques, dans la mesure où on aurait invoqué plus ou moins explicitement le désir de se distinguer du Japon, qui était un ancien vassal et avec lequel on n'avait plus aucune relation officielle. Mais il serait trop long aujourd'hui de m'attarder sur cette question. En revanche, il y a encore deux choses à remarquer avant d'en finir avec cet épisode. La première chose, c'est que même à une époque aussi anti du côté des autorités, s'entend que celle dont nous sommes en train de parler, les représentants de l'État n'étaient pas toujours aussi rigoureux qu'ils étaient supposés l'être. Les sept convertis impossibles à convaincre d'apostasier que Li xiu a finalement transféré à la capitale de la province auraient dû normalement y être jugés et condamné à l'exil. Or, si l'on en croit Li Fang, le gouvernement provincial s'en est désintéressé au bout de six mois et les a tout simplement renvoyés chez eux. Doit-on supposer qu'après avoir croupi six mois dans les prisons de Tinan, ces gens se sont résignés à une apostasie de façade C'est possible, mais Li Fang en aurait probablement été informé et il l'aurait certainement dit. Et la deuxième chose à remarquer, justement, c'est le comportement des convertis arrêtés par Lysio Fang. On ne peut qu'être impressionné par leur ténacité au cours de l'épreuve qui leur est imposée. Et on l'est d'autant plus impressionné qu'il ne s'agit pas ici d'un de ces récits de missionnaires qu'on trouve en abondance dans les archives ecclésiastiques et qui ne manquent jamais de monter en épingle et très certainement d'exagérer la foi et le courage de leurs convertis. Il s'agit bien d'une source chinoise et rédigée par un personnage qui n'a aucune sympathie pour la religion catholique, qu'il trouve absurde, euh, même s'il n'en est pas non plus un adversaire déclaré. Même ceux que Li Xiufang a réussi à manipuler de telle sorte qu'il se résigne finalement à enjamber la croix, ont quand même tenu le coup trois jours à genouiller sur une plaque métallique. Et encore heureux qu'on ne les ait pas maintenus à genouiller sur des chaînes, comme cela se faisait parfois pour les criminels endurcis. Et à la fin, il en reste malgré tout un bon quart qui ne veulent rien entendre et qui sont prêts à mourir pour leur foi. Ce qui leur a enfin de compte été épargné, comme je l'ai rappelé à l'instant. De tout cela, je ne tire pas de conclusion particulière, sinon peut-être que cela confirme qu'il y avait en Chine des noyaux de convertis catholiques qui avaient profondément intériorisé jusqu'au fanatisme, pourrait-on dire, euh, le caractère unique et surtout le caractère exclusif sans retour possible, de leur nouvelle religion ou de la nouvelle religion dont ils avaient hérité de leurs parents. <coughs> que les conversions aient souvent été superficielles euh, ou ignorantes, voire opportunistes, c'est bien possible et c'est d'ailleurs bien attesté. Mais en fin de compte, il, me, il ne semble pas que le taux de réussite de la procédure de l'éboumi ou de ses variantes, à supposer qu'on puisse en avoir une idée de ce taux, ce qui est peu probable, il ne semble pas que ce taux ait une grande signification car, en dehors des plus endurcis, la majorité des convertis, même sincères, se prêtaient en fait à l'opération pour qu'on les laisse tranquilles. Autrement dit, ce n'était qu'une apostasie de façade, chose qu'une euh, partie, semble-t-il, des prisonniers de Li Sufeng, euh, a finalement, à laquelle elle s'est finalement euh, résolue. Voilà donc, et je m'arrête là sur ce sujet, non sous, sans souligner malgré tout ce que vous aurez sans doute remarqué vous-même, à savoir la quantité de choses qu'on peut dire et toutes les réflexions qu'on peut faire à partir de six petites pages d'un texte aussi intéressant que le fragment d'autobiographie de Li Xu Le second thème que j'ai donc décidé d'aborder, toujours en me basant sur ce même document, c'est le transport du tribut en grain vers la capitale de l'Empire, ou plus précisément, c'est ce que cette opération capitale pour la survie du régime signifiait pour un magistrat de base posté le long du Grand Canal, par où transitaient bien sûr les bateaux qui transportaient le tribut. Cet aspect, j'en traiterai, traiterai principalement, euh, comme je l'ai dit, la semaine prochaine. Mais pour ce que j'aurai à dire, à ce moment est un sens, pour que ce soit compréhensible, euh, il est indispensable, je crois, de faire au préalable quelques rappels, même très élémentaires, sur ce que c'était que le Grand Canal, et le transport du tribut et sur la façon dont c'était supposé fonctionner. Et c'est donc à cela que je consacrerai les, les dernières minutes euh, qui me restent aujourd'hui. Le Grand Canal est une création de la dynastie des souhaits au tout début du 7e siècle. Et il a continué d'exister et de fonctionner avec un certain nombre d'éclipses jusqu'au milieu du 19e siècle. Sa raison d'être, c'était que pendant la plus grande partie de cette période, la capitale de l'Empire se trouvait en Chine du Nord, sans parler des armées défendant les frontières des frontières qui étaient situées encore plus au nord. Or, la productivité et plus encore les possibilités de transport à bon marché en Chine du Nord étant ce qu'elles étaient, deux choses apparaissaient indispensables pour approvisionner la capitale et accessoirement les garnisons de la frontière, Premièrement, mobiliser les ressources des, des régions plus productives euh, du sud de la Chine et deuxièmement, euh, créer une ou des voies d'eau artificielles euh, permettant de transporter ces ressources jusque là où on en avait besoin. La seule exception importante à cette situation, à ce dilemme, si vous voulez, c'est la dynastie des Song du Sud, dont la capitale se trouvait non pas en Chine du Nord, puisque les Song avaient perdu la moitié nord de l'Empire, mais sur la côte sud-est à Hangzhou, euh, Hangzhou, qui était en fait le terminal sud du Grand Canal, euh, sous tous les autres régimes. Pour simplifier à l'extrême une histoire très compliquée, je dirais que le tracé du canal a présenté au cours des siècles deux grandes configurations se recouvrant en partie et qui apparaissent donc sur la carte que vous avez devant vous. Sous les souhaits et, et sous la dynastie suivante et beaucoup plus longue des Tang, euh, sur laquelle nous avons cette carte plus spécifiquement, euh, il y avait un tronçon principal partant de, de Hangzhou, Hangzhou ici, un tronçon principal qui euh, euh, franchissait le Yangtze et qui ensuite courait d'est en ouest jusqu'à la capitale. Euh, euh, Occident, la, la capitale orientale, pardon, euh, aussi bien des souhaits que des tang La capitale occidentale est en fait la première capitale de l'une et l'autre dynastie, se trouvant plus à l'ouest, euh, sur le site de l'actuel Xi'an, euh, qui était alors pour le coup beaucoup plus difficile à atteindre par voie d'eau. Donc il y avait ce premier tronçon est-ouest, et il y avait un second tronçon sur lequel on en sait en fait beaucoup moins, euh, euh, partant vers le nord, euh, atteignant la région de l'actuel Pékin, et qui était destiné euh, à l'approvisionnement des armées du Nord. Du Nord où les souhaits en particulier ont mené une, politi une politique très expansionniste, euh, puisqu'ils ont même tenté d'envahir de, la Corée, euh, une politique très expansionniste qui les a finalement perdus. Ce premier grand canal, le premier, je veux dire, à offrir une navigation continue euh, depuis le nord jusqu'au sud, ou plutôt depuis le sud jusqu'au nord, depuis Rangzhou jusqu'à la région de Pékin, était en fait une combinaison de canaux artificiels et de rivières aménagées, ce qui était également le cas du, des, 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 des avatars suivants du canal, mais à un beaucoup moindre degré. Sous les Songs du Nord, le canal, euh, dont la capitale était à, à Kaifeng, donc euh, à, je ne sais pas, peut-être une centaine de kilomètres <coughs> à l'est de Loyang, mais dans la même province actuelle du Renan, sous les Song du Nord, le canal, la principale version du canal, enfin la partie la plus active, suivait à peu près le même parcours euh, que sous les Soe et les Tang, c'est-à-dire depuis Rangzhou, euh, par-dessus le Yangtze, enfin en franchissant le Yangtze, et ensuite euh, d'est en ouest jusqu'à la région métropolitaine. Kaifeng était certainement de loin la plus grande ville du monde euh, à, à l'époque des Song du Nord, c'est-à-dire euh, essentiellement au XIe siècle. Et quant au tronçon nord, il semble qu'il en existait, qui est très peu mentionné finalement dans les sources, il en existait encore quelques segments qui étaient utilisés pour, approvisionner, pour apporter des, enfin, transporter des approvisionnements vers des garnisons de la frontière nord. Ceci, c'est donc la première version. Le tracé définitif du grand canal, tel qu'il a été conservé sous les Ming et sous les Qing, qui était long d'environ, et tel qu'il existe toujours, sous une forme un peu transformée, qui était long d'environ 1800 km, date de la dynastie mongole des Yuan, dont la capitale était située à Pékin. Il a été construit dans les années 1280. En gros, pendant ces, différentes, ces différents segments ont été aménagés, à très grand frais, euh, pendant la, dix, la décennie 1280. La, voici donc deux images, de, de, qui vous présentent, deux images différentes qui vous présentent euh, la même chose, c'est-à-dire le tracé du canal euh, des Yuan et ensuite des ming et e Qing, donc qui, vous, comme vous voyez, euh, euh, part dans ce sens et remonte ensuite vers Pékin. Euh, cette carte est extraite d'un ouvrage, enfin, j'ai mis les références des deux ouvrages sur la feuille, de Hoshi Hayao, qui est un historien japonais, enfin mort depuis déjà pas mal de temps, qui, est, qui savait tout sur le Grand Canal, et en particulier était spécialiste du tribut et du canal sous les Ming, mais qui a écrit l'ouvrage dont je vous ai donné la référence, euh, qui est une, une synthèse précise et, et complète, comme ce que savent faire les Japonais, euh, sur la question du Grand Canal euh, en général. Donc, ça, c'est le, le tracé, comme écrit dans, la, dans le titre, sous les Yuan, sous les Ming et sous les Qing. Cette autre carte, beaucoup plus simple et plus facile à, à, à regarder, euh, est extraite de l'autre ouvrage, celui de Madame Léonard, qui, lui, est consacré à un épisode très spécifique de, de travaux sur le tracé du canal euh, au début du XIXe siècle. Euh, ce tracé, donc, euh, date des années 1280. Et la grande innovation des, de la dynastie mongole, ça a été de créer ce qu'on peut bien appeler un, un raccourci donc cette partie du canal, un raccourci qui franchissait la partie occidentale de la province du Shandong et qui, en effet, économisait quelque chose comme 700 km par rapport à l'ancien tracé, si on le prenait dans son ensemble, comme à l'époque des souhaits. Un raccourci qui posait des problèmes d'ingénierie énormes puisqu'il fallait franchir une... Enfin, qu'il y avait une déclivité, un montant d'abord et descendant ensuite, euh, dont, le sommet se, dont le sommet se situait à peu près là, euh, près de la ville de Tining. Euh, un sommet, il ne faut pas s'imaginer euh, un pic, c'était à 40 mètres au-dessus du niveau de la mer. Mais le fait d'arriver à, à faire monter les bateaux jusqu'à cette altitude... Supposé de véritables tours de force d'ingénierie, à la fois pour maintenir le canal en eau en captant toutes sortes de rivières de la région et en aménageant des systèmes d'écluses ou de plans inclinés pour faire passer les bateaux. Je n'insiste pas, tout ça a été détruit, euh, pardon, a été décrit dans, dans, dans de nombreux ouvrages. Euh, mais le plus grand problème d'ingénierie, en fait, que soulevait le canal, euh, surtout sous les Ming et les Qing. Et que les Mongols, oui, je ne l'ai pas précisé, mais les Mongols en fait, ont innové en créant cette, cette section du Shandong, mais elle n'a jamais bien marché pendant les quelques décennies où le, où le canal a fonctionné sous la dynastie mongole, laquelle est, n a, pas duré, a duré moins d'un siècle, euh, si bien qu'une partie du tribut, à l'époque mongole, euh, transitait par voie de mer. Euh, en revanche, le, le, cette partie a été euh, repensée et reconstruite euh, au début du XVe siècle par les Ming, et c'est en, ensuite euh, comme ça qu'elle est restée jusqu'à la fin de l'histoire du canal. Euh, ce que je voulais dire, c'est que euh, le, oui, le grand problème, c'était le franchissement du fleuve Jaune à cet endroit, car n'oublions pas que le fleuve Jaune, euh, depuis, euh, les Song et jusque, depuis le, plutôt le début des Yuan et jusqu'au milieu du XIXe siècle, s'écoulait non pas au nord du Shandong comme aujourd'hui, mais au sud où il empruntait le, canal, le, le, lit, le lit de la rivière Roy. Autrement dit, le franchissement du, du fleuve Jaune euh, se situait à cet endroit-là. Et juste pour vous donner une idée de la complication, voici une figure extraite du livre de, Madame, euh, de, de Jane Kate Lennart que je ne commente absolument pas, mais vous voyez euh, rien qu'il euh, suffit d'un coup d'œil pour voir la complication incroyable des, des lacs qui servaient à la fois à alimenter ou au contraire à, à stocker les eaux en excédent suivant les périodes, de tous les, de tous les, de tous les canaux qui faisaient communiquer tout cela, des écluses qu'on aperçoit, des systèmes d'écluses qu'on aperçoit tout le long de cette partie euh, le franchissement ensuite du fleuve jaune qui, dont les méandres euh, transportaient une énorme quantité de, de sédiments euh, qui s'accumulaient, qui euh, déséquilibraient tout le système constamment, c'était en fait un combat contre l'impossible et d'ailleurs qui a été perdu en fin de compte euh, et le Grand Canal donc repartait au nord du fleuve jaune euh, par là. Donc, tel était le, le, le principal problème d'ingénierie et tout cela demandait des aménagements très complexes menacés en permanence par l'accumulation des sédiments et aussi par les crues du fleuve Jaune euh, qui pouvaient euh, périodiquement euh, euh, ennoyer euh, tout et, et, et contraindre à, à des travaux euh, phara pharaonesques pour remettre le système euh, en état. Cela dit, euh, la... Euh, la section qui nous concerne est située plus au nord euh, que ce franchissement du, de, de, la, de la partie sommitale du canal, en quelque sorte. Elle se situe très exactement ici. Vous voyez en effet la, la ville de Linsing, dont j'ai déjà parlé plusieurs fois, et euh, la ville de Wuchang, je vais vous montrer une carte plus détaillée dans un instant, euh, était légèrement au nord. Et cette section, euh, euh, à partir de Linsing, n'était en fait, euh, euh, pas un canal totalement artificiel puisque c'était le, le cours d'une rivière, la rivière Wei, euh, qui avait été aménagée, euh, très aménagée et canalisée sur tout ce parcours jusque dans la région de Tianjin. Et le, le, la rivière Wei rejoignait donc le canal, ou le contraire, euh, à l'intérieur même des murs de Linting. et bon, pour le... Pour le pittoresque, je vous ai reproduit ici euh, une, une image de la ville murée, ou plutôt la moitié ouest de la ville murée de Linqing, extraite d'une monographie locale, où l'on voit en effet euh, le canal euh, faire son confluent avec la rivière Wei euh, à cet endroit. <coughs> et à partir donc de, de Linqing, et en passant par notamment par Wucheng, euh, le canal empruntait le lit de la Wei euh, pour aller jusqu'à Tianjin. Et c'est donc le dispositif le long duquel était située Wuchang, euh, la sous-préfecture de Lixuphang, un peu au nord de Linxing. Et voici donc, euh, enfin, après vous en avoir parlé déjà pendant deux séances, la localisation exacte de Wuchang. Euh, alors cette carte dont je vais vous montrer euh, une sorte de focus de plus en plus précis. Est une carte tout à fait remarquable. C'est la carte de l'Empire en 103 planches, euh, réalisée après des, des euh, comment dire des, des enquêtes de terrain euh, par les Jésuites euh, sur ordre de l'Empereur Kangxi euh, entre 19, euh, 1710 et 1718, je crois. Euh, carte donc qui avait qui couvre absolument tout le territoire de l'Empire et qui avait été ensuite gravée sur cuivre. Et dont euh, un jeu d'ailleurs avait été envoyé en France et, et traduit en français, et dont les autres jeux euh, restaient, euh, restaient en Chine. Et cette carte a été euh, un peu réduite. L'échelle était de 1 million, attendez que je ne dise pas de bêtises, de 1 million 340. Euh, où est-ce que j'ai mis Voilà, 1 million 140 000 yem. Oh, 1, euh, 1 million 140 000 yem. Et, euh, et cette carte a été publiée sous forme de livre euh, en, en reproduction. C'est de là que je tire ces images, euh, mais un peu réduite euh, au deux millionième euh, à Taïwan. Donc, voici là, le, vous voyez ici, si vous, si vous faites bien attention, euh, le tracé du Grand Canal, la ville de Linqing, le tracé du, euh, de la rivière Wei, et à partir de la, la rivière Wei, le, le grand canal, euh, enfin plutôt la rivière Hua, est canalisée et Wuchang se trouve ici. Et Wuchang se trouvait donc entre deux -préfectures, deux préfectures secondaires plutôt importantes, très importantes, beaucoup plus importantes que Wuchang pour toutes ces affaires, qui étaient d'une part Linxing et d'autre part tout à fait au bord euh, de Zhou, qui était la dernière station sur le canal avant qu'on quitte le Shandong et qu'on entre dans la province euh, métropolitaine. Euh, un dernier détail sur cette, sur cette carte, c'est que vous voyez que le dessin lui-même est, est un dessin chinois, c'est-à-dire euh, au trait et sans, euh, par exemple, toutes les rivières ont pratiquement la même largeur, enfin, des, 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 des particularités du graphisme qu'on qu retrouve dans toutes les cartes chinoises traditionnelles, mais qu'en revanche, la projection euh, est une projection euh, occidentale. Donc, si on regarde de plus près, on voit ici donc, toujours la même chose le canal avec des écluses marquées par ces petits traits, Linxing, euh, euh, Wuchang ici, et Dezhou tout à fait en haut dans le coin. Et encore plus près, euh, voici Wuchang, Linxing. Et comme vous voyez, le canal à cet endroit court tout à fait le long de la frontière entre le Shandong et, et la province euh, métropolitaine. Et on voit aussi une, une sous-préfecture que j'ai mentionné, je crois, la dernière fois, euh, Siatine, euh, qui, bien que son siège soit, ne soit pas sur le canal, euh, contrôlait malgré tout, sur son territoire, un bout de canal. et Ce qui fait qu'on en entend parler plusieurs fois euh, dans le texte de Lishoufang. Et finalement, euh, voici une image, je dois dire un peu, euh, un peu décevante, euh, certaines monographies locales chinoises euh, contiennent des jeux de cartes, enfin de cartes avec un graphisme euh, et, 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 comment dire, une intention euh, particulière, euh, enfin, qui sont particulières à la tradition cartographique chinoise, euh, contiennent des jeux de cartes absolument superbes et bourrés de très précises et bourrés d'informations. De, de, bourrés la monographie de, de, de Wu Cheng est beaucoup moins riche de ce point de vue-là. Le supplément euh, édité par euh, Li Xufang lui-même en, en 1840, n'a aucune carte, et cette carte est donc extraite de l'édition euh, de, de, de 1750, je crois, datant de l'époque euh, Tianlong, donc euh, 90 ans plus tôt. Donc ce que vous voyez malgré tout, et qui n'apparaît pas sur les cartes à plus grande échelle, c'est que, et que mentionne explicitement Li Sufeng parfois, c'est que la rivière Wei elle, suivait des méandres assez compliqués euh, sur le parcours de, la, de sa sous-préfecture, qui posaient des problèmes d'entretien dont je dirai un mot euh, la prochaine fois. Avant de conclure, j'ajouterai encore qu'au XVIIIe siècle, lorsque le système fonctionnait de façon relativement régulière, et pourrait-on dire au maximum de ses possibilités, la quantité de grains qui étaient livrés annuellement à, P à Pékin, et dont la plus grande partie transitait par le canal, puisqu'elle venait des provinces du Sud, se montait à environ 3 200 000 hectolitres. Euh, puisqu'il se trouve que la, capacité, la mesure de capacité pour les grains employés en Chine, c'est-à-dire le CHE, correspond à, à peu de choses près à un hectolitre, soit quelque chose comme 250 000 tonnes de grains par an. Les problèmes de logistique étaient énormes et ça, c'est important pour ce qui suivra la, la semaine prochaine. En effet, dans un cycle annuel, il fallait à la fois faire monter au nord les qui représentaient au total, des flottilles qui représentaient au total des milliers de barges euh, les fers redescendre à vide et les premières flottilles qui redescendaient à vide devaient souvent croiser les dernières qui, remontaient à, qui montaient à plein et ça, ça pouvait poser des tas de problèmes. Il fallait, très compliqué, assurer, avec des queues immenses, euh, assurer euh, dans l'ordre le passage aux écluses. Il fallait ménager des périodes pour l'entretien du canal et pour celui des bateaux. Et il fallait aussi tenir compte des périodes, euh, c'est-à-dire en hiver, où les voies d'eau, en tout cas en Chine du Nord, étaient prises par les glaces. Le moindre retard ou le moindre incident, euh, et il y en avait sans cesse, ne serait-ce qu'en raison des irrégularités du climat, des crues ou au contraire du manque d'eau, et ainsi de suite, euh, le moindre retard ou le moindre incident risquait de plonger toute l'opération dans le chaos. Et c'est pourquoi l'obsession majeure dont ne cesse de parler Li Xufang, c'était de faire avancer le tribut. Et l'expression qui revient sans, sans cesse dans son texte, c'est donc ça, euh, c'est-à-dire avant tout de veiller à ce que le canal soit en eau, sur la section dont il avait la responsabilité, qui était longue d'environ 60 km et nous verrons la, donc, la prochaine fois que cela représentait pour un magistrat riverain euh, toutes sortes de difficultés. Il y avait les travaux d'entretien du canal, c'est-à-dire de la riverway, il y avait les relations avec les responsables du tribut, qu'ils soient civils ou militaires, et qui étaient donc des gens qui étaient extérieurs à la sous-préfecture, et parfois très haut placés, il y avait les réquisitions, il y avait des problèmes innombrables suscités par les problèmes d'ordre public, suscité par les équipages qui montaient les bateaux du tribut et par les hommes chargés de les haler euh, puisque les bateaux avançaient en étant remorqués par des, euh, par des hommes enfin, par, sur des chemins de halage euh, en somme le monde du canal et du tribut était devenu euh, à l'époque de Lissoufranc un monde dangereux euh, avec lequel il fallait toujours savoir négocier et j'ajoute qu'à cette même époque euh, le transport du tribut il faut quand même le préciser sur le grand canal était non seulement grevé de difficultés et fonctionnait à une fraction seulement de ses anciennes capacités, mais il était aussi, et en fait, en train de vivre euh, son dernier souffle. Le, à partir de la rébellion des Taiping, tout a été désorganisé et euh, le, le transport du tribut, ou en tout cas de la plus grande partie du tribut, par le Grand Canal, <coughs> n'a jamais été euh, restauré pendant les dernières années des Qing. Tout cela a été déjà beaucoup, beaucoup étudié, bien sûr, mais encore une fois, le témoignage de Li Xiufang est, autant que je sache, unique dans la mesure où il nous montre où il nous montre de façon extrêmement vivante comme ne le fait aucun document administratif ou historique la façon dont les choses se passaient et se négociaient sur le terrain et c'est donc cela que je vous exposerai euh, en plus grand détail euh, dans une semaine je vous remercie retrouvez tous les contenus du collège de France sur wwwcollège de francefr